1: Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Piensa Circular. Sábado 14 de diciembre se nos va yendo el año y eh, yo estoy acompañado de nuevo, porque la semana pasada nos abandonó, pero ya está con nosotros Daniel
2: Fajardo. ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo te fue en bien. la COP25? súper bien Osvaldo. No lo abandoné 100% porque mandé un despacho sí, de allá, del lugar de los hechos. ¿no? estuvo increíble, la verdad es que comentábamos con varios colegas de Chile, ...que lejos ha sido uno de los viajes que más nos ha tocado trabajar a todos... ...de, de, de sol a sol, pero sin embargo fue una experiencia increíble... ...porque tú ves a cerca de 30.000 personas eh, por un objetivo... ...que es eh, el cambio climático, que es bajar la temperatura... ...que es la economía circular y bueno, y aparte de eso... ...de las de todo lo que son las reuniones oficiales y los países, los pabellones... ...claramente la presencia de Greta Thunberg, que estuve con ella un par de veces... Eh, es bien increíble lo que produce ¿eh? Y eso fue bastante interesante también
1: Te envidio, te envidio por, con, con, el, con tu experiencia Ahí en la COP25 porque ha estado muy interesante Una actividad que sin duda ayuda a respirar El planeta como nuestro programa Piensa Circular Que ya comienza
0: en Cooperativa Piensa Circular en Cooperativa Es una presentación de Súmate a la campaña de Coca-Cola Por un mundo sin residuos Infórmate más en
2: Coca-Cola de Y en este capítulo de Piensa Circular te contamos sobre una iniciativa que busca eliminar el uso de envases plásticos y que hace muy poco llegó a Chile.
1: Además, hablamos sobre la economía circular en la industria agrícola con una empresa que hace
2: jugos orgánicos. Los tenemos acá, los vamos a estar probando en un ratito más. Y para terminar, volvemos al Consejo Circular de la Semana con el cuarto y último capítulo de los mil y un usos de las bolsitas de té usadas. Espectacular.
0: Una economía que le devuelve el valor a los productos. Piensa Circular en Cooperativa.
2: Hace 50 años la familia Giaconi levantó en Teno, comuna del Maule, una agrícola exportadora de frutas endémicas chilenas. Al darse cuenta que muchos frutos no podían exportarse por exigencias internacionales, se tomó la decisión de crear jugos 100% orgánicos, siendo pioneros en esta industria. Además, adoptan una economía circular, minimizando los desechos para así ayudar al medio ambiente. Justamente para conversar sobre su proceso de producción, estamos en el estudio con el fundador de Jugosafe, Jorge Giaconi, y además con el gerente general de la empresa, Max Darraidu. Buenos días, pa. Buenos días. ¿cómo están? ¿Cómo estás Jorge Hola, y Max?
3: Hola Daniel Osvaldo, gracias, gracias por la invitación Oye, nos trajeron
1: aquí hartos juguitos, tenemos uno de manzana, de manzana orgánica en botella de vidrio Tenemos unos en caja eh, y tenemos uno en como un sachet, una especie como como los capos antiguamente claro, Pero este claro. sano, este realmente sano sí. eh, Si nos pueden contar un poco cuáles son las principales características de estos jugos Y por qué se diferencian de los jugos que se producen en masa en el mercado
3: bueno, eh, a ver, como un poco tú comentabas, o como comentó Daniel, la, la gran diferencia, digamos, de, de nuestro jugo es que, como bien dices tú, nace de la idea de, 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 de producir un jugo 100% natural sin adición de agua. Es un jugo que proviene de una fruta que se prensa y se envasa, nada más, no tiene ningún preservante artificial, eh, ningún saborizante, nada, ya lo cual nos ha permitido posicionarnos... Eh, digamos desde un principio en un, en, un, en un mercado de jugo hoy día que está digamos eh, dominado principalmente por néctares que son jugos reconstituidos uh -huh. que se le agrega también agua y, y digamos elementos químicos y eso ha sido digamos una diferenciación muy importante que nos ha permitido eh, digamos a través del tiempo poder poner nuestras banderas digamos en, en, en un mercado que, que está digamos todavía dominado por lo masivo ¿ya?
2: Oye, eh, eh, Jorge, te tengo una pregunta, cuando se te ocurrió esta idea de armar estos productos eh, más orgánicos, ¿no es cierto?, con economía circular, más naturales, me imagino que algunos te dijeron, estás loco, ¿no?, con, tal, con la cantidad de, de productos que ya existen que son más artificiales. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué se te ocurrió esto? ¿En qué momento? Y aprovecho para preguntarte al tiro, ¿qué significa AFE?
4: AFE significa Agrícola Forestal el Escudo, que es el nombre Sabiendo. de nuestra agrícola. Salió de sí. una gran duda. O sea, no, claro, salió de un, de un gran esfuerzo creativo ahí para, para poner la marca. La verdad es que, que fuimos bien criticados por nuestros los que nos que nos ayudaban a, a pensar en, en la marca, porque no nos poníamos frutita, frutita, al final dijimos somos <risa> AFE, somos agrícola forestal y, y, es, y, 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 eso es. Eh, lo otro que te quería contar, bueno, yo, yo soy un representante de mi familia, somos, somos seis hermanos, mi madre y, 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 y mi padre hace 50 años con este campo, nos dedicamos a la fruta. Y nos fuimos haciendo un poco expertos en, 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 en manzanas, en fruta. Y, y bueno, después de, 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 de producir un producto tan noble, tan, 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 tan eh, importante sano. como sano, como es la manzana eh, y con todo el esfuerzo que eso significa el 50% más o menos de esa fruta no se exportaba por lo tanto caía en la industria y la industria era jugos concentrados o algún tipo de deshidratado y, y no queríamos ser más de lo mismo, dijimos bueno ¿cómo, ¿cómo hacemos para que este producto llegue lo menos intervenido posible al consumidor y podamos mantener todas sus características organolépticas? Entonces claramente ahí nace esta, esta inquietud que de, de, de todo, de, de de buscar algo distinto y se y se, no, se nos ocurre esto porque vimos que había en otras partes de, de otros países, específicamente en Estados Unidos, una, una, una industria de, de los jugos naturales 100%, que fue como nuestro referente y dijimos: bueno, se puede hacer y lo podemos, ¿y, y por qué no hacerlo a escala a escala pequeña? Que no, para, no, no tenemos que ser una gran, gran, gran industria para, para lograr eh, entregar un producto. Eh, noble y tan sano y tan puro como lo que es. y ahí nace el, el, el tema de hacer este jugo 100% natural sin aditivos como te describía Max y claro, al principio todos nos decían tú estás loco, o sea, no no existe el, el, el no existe la, la categoría no existe el sabor el sabor de manzana en esa época estamos hablando hace 20 años atrás eh, el número uno era naranja el segundo era damasco o durazno y, y no sé en la lista décimo lugar podría aparecer la manzana porque lo que había como producto eran concentrados con agua muy muy diluido con, con una serie de aire y eso hacía muy difícil además de poder poner un, 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 un jugo natural con un sabor que no era el típico no era, no era, no era, no era el común pero fíjate que eso nos permitió al tiro diferenciarnos. Nos, la gente nos empezó a, a, a valorar porque el producto es manzana 100%, su aroma, su sabor, sus su, su, su características organolépticas, eh, dieron al tiro un, 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 un resultado como que el consumidor estaba, estaba esperando algo más, 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 más natural, más directo. Y bueno. Tuvimos 20, 15 años, 20 años ahí trabajando, caminando por el desierto, tratando de abrir este este espacio en los en, en, el, en, el, en el supermercado, en las tiendas y tuvimos la suerte que una gran cadena de supermercados nos dio la oportunidad de, de, de entrar y, y, y eso fue el inicio ya de, de, de escalar un poco más allá de lo que podíamos hacer a nivel local. ¿Cuáles son las características que tienen que tener las frutas
1: que ustedes trabajan? Porque eh, no, no hay de todos los... Por ejemplo, no puede, se puede encontrar piña, qué sé yo. Son frutas que ustedes cultivan en, 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 su, en, su, en sus campos. Pero ¿cuáles son las características que tienen que tener? Porque me imagino que algunas se exportan y otras se quedan acá en, en Chile. ¿Cuáles son
4: las que usan ustedes? Mira, la, la eh, es, una, eh, es justamente lo que hace la diferencia en nuestros nuestro jugos. O sea, la, las materias primas son el 90 no y 9% del resultado del producto y la calidad de la materia prima eh, 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 tiene que ser de excelencia. La, la diferencia entre exportar y no exportar tiene que ver con el, algo cosmético. Mm. Te fijas, no tiene que ver con que la calidad de la fruta sea menor y eso es lo que a veces creemos que lo que queda en Chile es malo. No, no es así. No tiene la, la belleza ni el color que el mercado exigente desde de, de afuera eh, no es cierto, exige. Por lo tanto, la fruta que queda en el, en el país es una fruta de muy buena calidad, de muy, en la medida que uno la, la, la procesa óptima, en forma óptima y no la deja que se madure y que no, y que no, ¿no es cierto?, se, se pudra, por decirlo así, eh, esa calidad esa, esa, esa materia prima excelente. por lo tanto nuestro acercamiento a la materia prima por ser productores eh, nos, nos da esa esa ventaja de poder usar materias primas lo, lo más, lo más eh, en buena mejor en muy buena calidad, claro, 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 calidad. oye Max tengo una pregunta porque eh,
2: viendo el jugo aquí de manzana orgánica eh, que dice eh, dice duración eh, cuatro años. O sea, uno uh -huh. de los grandes desafíos que tienen generalmente los productos orgánicos es que al no, te al, al no tener aditivos o al no tener perseverantes, perdón, o muy pocos, uh -huh. eh, también su fecha eh, es muy corta de duración con respecto a otros productos más químicos. Entonces, me imagino que ahí también hay un trabajo detrás de eso, cuatro años es bastante, digamos, para un producto orgánico.
3: Correcto. Bueno, a ver, nuestros productos son, son, digamos, como decía Jorge, son provienen de frutas en su óptima estado de madurez. De ahí se prensan eh, y antes de envasarse pasan por un proceso térmico que se llama pausterización, que lo que permite justamente es eliminar todos esos microorganismos que te impiden que el producto dure en el tiempo. ¿ya? Ese, esa pausterización nosotros día la estamos haciendo en ciertas condiciones que nos permiten darle al producto esos cuatro años de vida útil y adicionalmente lo estamos envasando en vidrio, que es la barrera la mejor barrera que hay para envasar un producto digamos envasado, valga la redundancia entonces eso nos permite que nuestros productos duren en ese tiempo y aparte, bueno, como dice Jorge, ya llevamos 20 años en este, en este circo y eso nos ha permitido también ya hacernos un poquito más expertos de, de, de cómo lograrlo y eso nos ha permitido durar en el tiempo ¿ya? Eh, eh,
1: Max, Jorge, eh, preguntarles eh, uno, ustedes procesan estos jugos, las frutas, eh, y, y generan un, un líquido que está casi 100% compuesto por las frutas, pero deben quedar algunos desechos de fruta, eh, como los cuescos, eh, los palitos de las manzanas, por ejemplo, de las peras. Eh, ustedes trabajan con eso también, ¿cierto? Hacen un
3: proceso que ayuda a, a, a generar nuevos jugos, ¿no? Exactamente. Bueno, todo lo que cuando tú prensas la fruta, ya bueno, rescatas o digamos, abstraes todo el jugo y te queda la pomacia, que es la materia seca del, del jugo. Y toda esa pomacia nosotros la ocupamos, eh, digamos, también eh, a través de un proceso, ¿cierto? Se, se digamos, se, 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 se obtiene y se mezcla junto a otros componentes orgánicos, paja, etcétera, y se genera un compost. Mm. ¿ya? Y ese compost que se hace en el campo sirve para eh, sirve como nutrición para una lombricultura. Nosotros tenemos una lombricultura, que es un criadero de lombrices. Uh -huh. ¿ya? Y esas lombrices lo que hacen es que transforman ese, ese compost en humus, que el humus, si no lo saben, es una materia orgánica de características muy buenas, que después se vuelve a incorporar a los huertos, uh -huh. al, al, al suelo, digamos. Y eso al final nos permite eso es lo que justamente nos permite hacer el ciclo completo claro. y volver a la tierra lo que nosotros lo que lo que nosotros digamos el resultado de lo que obtuvimos entonces eso es muy eso es muy reconfortante y al mismo tiempo justamente va con este con este tema de lo que estamos hablando cierto de la economía circular que nos permite eh, ocupar todo ese mismo material en nuestros campos, y eso al final es la mejor el mejor alimento que tú les puedes dar a la tierra y a los huertos de frutícola.
1: ¿Y hace cuánto ustedes implementaron este este modelo de negocio y cómo ha cambiado eh, eh, el funcionamiento de la empresa después de haber adoptado esto? Que me imagino que han ahorrado algo de plata, ¿no?
4: Eh, no tanto como ahorro plata, pero sí lo, el cambio... Bueno, nace justamente con cuando partimos con la, la, la producción de jugo, como decía Max, la pomasa, que era lo que quedaba, que era justamente todo lo que no se, no se convierte en jugo, la pepa, la, la, pulpa, parte de la pulpa, los palitos, todo lo que todo lo que pudiera venir en, en, en la fruta natural, eh, empezamos a tener este subproducto que, que también lo encontrábamos que tenía una, una riqueza tremenda, que, Por que, que, que es como botarlo, era, era, era peca. Por lo tanto, nace la lombricultura. La lombricultura nos lleva a, a, a entender cómo podemos aportar nosotros en un ciclo virtuoso, ¿no es cierto?, que uh -huh. alimentar a esta a estas lombrices, las lombrices nos dan el humus, el humus a la tierra, la tierra al árbol, el árbol a la fruta, y volvemos a, a hacer este círculo maravilloso. eso nos no, no, nos abrió una, una, una eh, perspectiva distinta de, de, de lo que hasta el momento veníamos haciendo, del punto de vista de los productos. Por eso que el, el paso a orgánico, como, como que fue un paso más allá y nosotros a esas alturas cuando sacamos el producto orgánico no no era no no éramos no productores orgánicos pero habían productores orgánicos uh -huh. y también decíamos bueno aquí estos productores orgánicos el esfuerzo que hacen por una por una fruta que no tiene pesticidas que es cero pesticidas bueno vamos vamos a incorporarlo como una línea de producto y dado eso también nos propusimos el convertirnos a orgánicos y es un proceso largo y de difícil de difícil entendimiento y por lo tanto Partimos con 24 hectáreas, que es como un 20% de lo que tenemos en la, en la superficie plantada, en este proceso que son tres años que tú tienes que ir, ir certificando de que no de que no usas pesticidas, de que no usas ningún químico, para certificar de que ese producto está libre de todo de toda contaminación y de toda de todo pesticida. Ese camino de tres años hoy día lo estamos cumpliendo, ya vamos a tener nuestra primera producción propia orgánica, lo cual nos da mucho orgullo y mucha, mucha satisfacción pensando también en que el camino de la, de, la, de la cero contaminación, de todo lo que tiene que ver con, con, con cultivar la tierra en forma más sustentable uh -huh. eliminar los pesticidas, que ya lo estamos haciendo todo lo que es fru fruticultura tradicional, hemos avanzado mucho como Chile en, en ese desarrollo de ir avanzando en, en eliminar ¿no es cierto? Esa, 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 esos productos eh, pesticidas e ir cambiando los productos más naturales más, más bioorgánicos más bio y eso eso nos ayudó y, y como estrategia dijimos bueno para allá vamos también avanzando en el tema Excelente.
2: justamente a partir de eso quería que, que, si Jorge Max si ustedes creen que efectivamente había un aumento en el interés y por lo tanto en las ventas no es cierto de este tipo de productos por la conciencia más sustentable de los consumidores chilenos hoy en día si sí, sí, realmente han visto que ha cambiado un poco el la aguja ¿eh?
4: del punto de vista de, del consumidor sí hay hay un hay un interés hay un hay una, una motivación eh, todavía un poquitito moda, ¿eh? todavía se ve como moda. Yo creo que esto es, en Chile puede todavía ser moda, en el mundo ya es una tendencia. Y las tendencias eh, son, son, son difíciles de, 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 de parar, o sea, la, esto, esto viene y, y va hacia allá del mundo. Eh, lo otro que está ocurriendo es que en un principio por la escasez de productos se produce una diferencial de precio, pero ya se está viendo en el mundo que el consumidor estaba dispuesto a pagar una diferencial, pero también está exigiendo consumir productos orgánicos. Por lo tanto, la tendencia va a ser a que el consumidor va a querer consumir el precio orgánico, o sea, un, un producto orgánico a precio tradicional. O sea, el problema va a ser de los productores, va a ser de la industria, de cómo nos adaptamos a una exigencia que ya no va a ser... Un tema que hoy día pasa por una diferencial de productos. O sea, yo creo uh -huh. que la tendencia va a que vamos a tener que producir, ¿no es cierto?, sustentablemente y el consumidor va a exigir de que los productos que va a consumir van a ser sustentables y por lo tanto, eh, ahí hay una, una cosa que está cambiando y que tenemos que todos tomar conciencia de ese cambio. Max, ¿quería
3: decir algo? Sí, perdón, yo quería agregar un, un tema. Bueno. Siguiendo un poco lo que tú preguntabas, hoy día vemos, por ejemplo, el mercado como Estados Unidos, en donde eh, tú tienes Whole Foods, que es una cadena que hoy día se compró Amazon, que es una de las empresas más grandes del mundo, que se ha orientado 100% al orgánico. Es una cadena de supermercado que solo tiene productos orgánicos. O sea, ahí tú ves, es, eso es una prueba fehaciente uh -huh. de cómo este, este té, o sea, esto que, como dice Jorge, hoy día en Chile todavía, la gente entiende poco, en realidad, sobre el tema alimentación y lo que se mete al cuerpo, digamos, pero cada vez hay un interés mayor en entender el tema de los cánceres, como como digamos los últimos 20 años se ha ido al cielo digamos producto que la gente se da cuenta que la, la alimentación se ha transformado en una alimentación muy procesada y justamente hoy día la tendencia es ir al revés es ser capaces de eh, entender lo que uno está comiendo comer eh, alimentos lo menos procesados posible y ahí es donde nosotros y varias marcas digamos estamos trabajando en eso y eso es una tendencia que hoy día viene a vaquearse. Y para eso está Jugos Afe, que estábamos conversando
1: con el fundador de esta empresa, Jorge Iaconi, y con el gerente general de la empresa, Max Darraidú. Max, Jorge, muchas gracias por estar aquí. Muchas y gracias. por los juguitos. Los vamos a probar ahora a ver qué, qué tal. Muchas Nosotros gracias a ustedes okay, por la invitación. Gracias. Gracias no. por
4: la invitación. Chao.
0: Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa Circular en Cooperativa.
2: En Chile solo se recicla el 10% del plástico. El plástico con que se fabrican las botellas de agua, jugo y bebidas es un insumo muy importante para la fabricación de nuevos productos, desde cajas para fruta hasta ropa. Por eso es importante reciclarlo siempre. Recuerda, el plástico no es un residuo. Daniel, eh,
1: te invito a que hablemos sobre una iniciativa que está llegando a Chile. Se trata de dispensadores de productos de limpieza que se van a instalar aquí en la región metropolitana Mira. para que los usuarios eh, puedan llegar con sus envases y recargar ellos mismos el líquido, del detergente, el suelizante, bueno. todo lo que lo que necesites. Podría esta medida extenderse a otras cosas, a los granos, por ejemplo, eh, a, a, a Cereales, los líquidos, a los jugos, todo,
0: todo, todo claro. se podría hacer. Sería a granel.
1: Una muy muy buena, a granel, exactamente, una muy buena iniciativa. Eh, y esta medida obviamente evita que el plástico de los envases llegue a la basura y hace ahorrar también dinero a sus clientes. ¿De
5: qué se trata todo esto? Nos cuenta el periodista Mariano Reyes. La primera estación en Santiago se ubica en Malplaza Vespucio y la idea es que los usuarios puedan acudir a él con sus envases o bidones para llenarlos de líquido como por ejemplo el detergente. La empresa sostiene que ha asumido una de las mayores problemáticas del cambio climático que es la disminución del plástico. Es por eso que además ofrecen productos biodegradables en envases reutilizables que por sobre todo significan un ahorro en el bolsillo de los clientes. En los últimos 10 meses se recarga Chile ha ahorrado 12 toneladas de plástico y 5 toneladas de CO2 solo por el hecho de que sus 21.500 usuarios reutilizan el mismo envase para cada producto de limpieza, ya sea detergente líquido, suavizante, lavalosa y multiuso. Aquello equivale a 74.650 envases plásticos que no se han utilizado. En el verano del 2020 abrirán tres nuevas tiendas más en la zona norte, centro y oeste de la capital.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular. Ha llegado el momento de escuchar
2: el cuarto capítulo y último, el final, ¿cierto? Sí, qu qu quise cortarlo acá porque podríamos hacer hasta 12 capítulos, porque <risa> en realidad el uso de las bolsas al té es, in es
1: increíble. Es muy bueno. Eh, nos has contado varias cosas, Daniel. Eh, ¿Con qué nos va a sorprender hoy día? Porque...
2: Pareciera que el té sirve para todo Sí, bueno, voy a ir a la parte nuevamente que hablamos el otro día Que el té, en el fondo, absorbe olores, ¿no es cierto? Sí Pero también ayuda a, a, a mejorar el aroma de los ambientes ¡Ah, mira! Por ejemplo, tú puedes ponerle algunas gotitas de este aceite esencial O este, de, este, de este aceite de aroma, ¿no es cierto? Que uno a veces lo pone con una vela para que... Eso ah, es de feria artesanal Eso, es de feria artesanal, ya. claro Tú le echas unas gotitas a las bolsas de té usadas, ¿no es ya. cierto? Y, y listo Tienes un, un lugar Para perfumar Por ejemplo Un, un closet Para perfumar para, En el auto Y además Si ocupa El hilo de la bolsa te Lo cuelga y listo Imagínate ¿qué, qué mejor que ocupa Qué más economía circular Qué ah, laboroso también El lugar sí. una bolsa de té en el auto. Bueno Le puedes poner Alguna alguna decoración bonita Claro pero, un, un pino Una forma lo de Lo importante pino. es que, es que eh, eh, el, el aroma eh, Te permite Mejorar los ambientes Y por otro lado También Está bueno bueno. Acaba con el mal olor De las manos Por ejemplo si tú estás picado, has estado picando cebolla ah, o ajo, ya. ¿no es cierto?, mucho rato, igual aunque te, te un montón de jabón y todo no te sale, entonces, o, o preparando pescado también, sí. entonces es fácil, agarras la bolsita de té, ¿no es cierto? Te limpias con la bolsita de té de las manos, la frotas un poco y rápidamente te absorbe la bolsa de té el olor de las manos. Oh, está bueno. Sí. Y, y así no te quedas con olor a ajo, cebolla, pescado u otras cosas. Otras cosas. Donde uno anda metiendo las manos y deja olores. Pero
1: el té nos viene a ayudar. Me gustó ese consejo, me gustó más que el primero porque no, no sé si andar en el auto con un té sea tan bonito.
2: bueno pero si lo pones a lo mejor una en una en, un, en una cosa como un adorno bonito hasta tenía este regalo para navidad <risa> barato ¿eh?
1: muy circular Daniel por algo el gurú de este programa nosotros llegamos al final de piensa circular aquí en cooperativa no olvide que hay más contenido en piensacircular.com y en cooperativa.cl no se despegue de nuestra programación porque ya viene agenda calidad nos reencontramos el próximo
2: sábado buenos Chau. días
0: fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa Circular. Una presentación de Súmate a la campaña de Coca-Cola por un mundo sin residuos. Infórmate más en coca chilecl Cooperativa. Todas las noticias. Todos los días. Todo el día.